0: Olá, sejam bem-vindos de Volta ao Poupar Melhor, eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António. Olá, Álvaro. António, esta semana andaste outra vez de roda dos valores do Euromilhões. Um, já tínhamos anteriormente falado das táticas da raspadinha, tu tens mantido alguma um, alguma observação sobre a forma como são distribuídos os prémios, mas desta vez fizeste-nos um gráfico sobre como é que se comporta o pagamento de prémios no Euromilhões. Queres-nos dizer o que é que encontraste, o que é que é possível ler no gráfico? Uh,
1: bem, o gráfico realmente não o conseguimos transmitir aqui em termos álgido. <risos> é um grandemente é? um grande rádio. <risos> Como estou a ver o gráfico, não uh, é? Gosto principalmente da escolha da cor. Uh, cor. A cor é boa. Uh, é, é, mas, boa é uma boa cor. <risos> no outro dia, que há uns tempos atrás, estava a olhar para a distribuição de prémios. De umas semanas atrás e, e fiquei assim um bocado interessado Porque havia muita gente a tirar aqueles prémios mais baixos Assim, acho que eram umas centenas de milhares de pessoas Que tinham tinham ganho 4 euros E eu pensei, ok, 4 euros Bem, a aposta custa 2 euros Dá para jogar duas semanas Se jogar uma aposta por semana, por exemplo E como lembrei então da raspadinha Porque a raspadinha também é um bocado a estratégia eu já joguei uma meia dúzia de raspadinhas até hoje, mas vejo algumas vezes frequentemente as pessoas a raspar. E, e parece-me que um dos grandes segredos da raspadinha é que tu raspas e tens uma probabilidade relativa al relativamente alta de que saia qualquer coisa. E então as pessoas normalmente pegam no dinheiro que sai e voltam a reinvestir no jogo. Ao reinvestir? <risos> ao fim de duas ou três iterações Está o dinheiro perdido e portanto Acaba-se aquele momento De, de, de Interesse não é? e, e, e portanto Digamos que o, o objetivo foi tentar perceber Como é que evoluíam ao longo do tempo Os prémios do Euro Se esses prémios, por exemplo, de 4 euros De vez em quando eram 6 ou 10 Ou, ou assim uma coisa mais substancial Ou se variava muito, por exemplo, em função Dos, dos jackpots e então fizemos o gráfico e o que se verificou é que realmente há duas coisas muito interessantes sobre os pequenos prémios do Euro -Milhões. A primeira é que é preciso acertar mais de 4 números no Euro para realmente ganhar alguma coisa decente. Ou seja, por exemplo, acertar 4 números, por exemplo, 2 números mais 2 estrelas, ou 3 números mais 1 estrela, ou 3 números mais 0 estrelas, ou 4 números mais 0 estrelas, Uh, não dá direito a grande prémio. Por exemplo, acertar 2 mais 2, portanto, 2 números mais 2 estrelas, nos últimos 2, 3 anos, não tem dado mais de 30 euros. E a parte interessante, desta estatística que eu imagino, que quando sai alguém, um 2 mais 2, portanto, 2 números mais 2 estrelas, a reação deve ser, epá, só faltavam 3 números <risos> para sair, ao milhões. <risos> ou seja... As pessoas até acertam mais números do que aqueles que erram, né? Portanto, quando, quando se acertam euro ou milhões, acertam 5 mais 2. Portanto, 7 números na totalidade. Acertar 2 mais 2 só se fica 3 do ambicionado um, jackpot, não é? O jackpot é o primeiro prêmio. E então, com estes 2 mais 2, que já deve dar um trabalho descomunal para, para conseguir conceber uma chave que, que digamos, tenha esta saída, o máximo a que se pode aspirar eram 30 euros, ou são 30 euros. Mas isto é a partir de meados de 2011, porque foi em meados, em, aliás, no início de 2011 que houve uma alteração uh, significativa no, no Euro ao Milhões, já passaram a ser uh, mais estrelas, antes eram só 9 estrelas e agora passam a ser 11 estrelas, portanto a complexidade aumentou, não é? E depois, para além disso, foi introduzido o prémio do dois números mais zero estrelas.
0: Que é um então, prémio baixinho.
1: É um prémio que nunca ultrapassa os 5€. Ou se ultrapassa é absolutamente marginalmente.
0: É, é, mas o prémio tem a ver com o número de pessoas que acerta uh, o número de... Uh, que acerta ne, nessa, nessa, nesse segmento no, de duas, dois números mais zero estrelas. Há um, um voo fixo e isso depois tem a ver com o número de pessoas que apostam. O que, o que é impressionante no gráfico é a, a estabilização do, 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 do valor, ou seja, o que, impl, o que implica necessariamente uma estabilização do número de prémios entregues, da quantidade Exato. de prémios entregues. E, a, e a, me, mesmo quando virem o gráfico vão ver que há uma concentração do, 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 dos valores pagos abaixo dos 30 euros isto implica um controle muito superior sobre o que é, sobre o que, é, que, o que, é que é jogado, não é? O que, como é que as pessoas jogam, quantas pessoas jogam. O,
1: o, Eu acho o, que a estatística a é brutal também. Isto é brutal,
0: isto é brutal.
1: Por exemplo, estou a ver os resultados da última extração, portanto, da passada sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e só em Portugal saíram 163 mil vencedores do 2 mais 0. Sendo que na Europa, no total, foram 1.2 milhões.
0: Pois, ainda Ou por isso. cima nós estamos a falar de um concurso europeu, não é? Não é? O número de potenciais participantes é muito superior ao que seria o total Nacional, não é?
1: Exatamente. Portanto, esta semana que passou foi 4,64. E eu estou a ver aqui, por exemplo, com três números mais duas estrelas, que é um que nós já não, já não numerámos no gráfico, saíram 48 euros. Quando se acerta 4 números mais 0 estrelas é que já deu 128 euros. Portanto, é só a partir daqui que realmente começa a sair prémio. Quer dizer, não é só a partir daí, porque mesmo acertando em 4 números mais uma estrela, esta semana são 223 euros. Pronto, já é interessante, mas não se pode dizer que seja propriamente uma fortuna. Mas
0: é há uma. Há uma compressão muito grande do, dos, dos valores pagos para baixo.
1: Exatamente. Por exemplo, o quarto prémio que esta semana deu 4.300 euros, só houve 5 sobretudos em Portugal que ficaram com o Enquanto, como referi, o último prémio são 163 mil. Isso deve ter Mas uma... Só...
0: Des... Tu tens, tu tens este, uh, tem, tem, isto... É os prémios pagos em Portugal que nós vamos publicar ou estamos a falar dos prémios pagos em termos europeus? Estamos a falar dos prémios pagos em termos europeus, não é?
1: Estamos a falar dos prémios pagos, porque o valor do prémio pago é igual para todos os países, não é? A é, do Reino Unido que é em libras, não é? Um, mas tinha aqui que estamos ser, a falar <risos> <risos> Aqui estamos a falar unicamente dos valores e, e portanto o que se observa é uma diminuição de todos os valores em 2011 Uma relativa estabilidade com Sim. alguma variação nos prémios mais elevados um, E depois como refere nos prémios mais baixos uma, uma estabilidade cada vez maior, é? Quanto mais baixo é o prémio maior ou menor Melhor. é o intervalo no qual ele varia
0: e é espetacular olhar para ele e ver como, como isto é controlado. As pessoas que julgam que, de alguma forma, as, as probabilidades não estão todas mais contadas. E o, que é que foi, o que é que esta gente fez desde 2004 a 2013, que é o período de análise do gráfico, já devem ter, está todos estudadinhos que nem ratos de laboratório.
1: Exatamente. E a casa ganha sempre. Não? <risos>
0: Aos always vinte. Certo, António, esta semana eu voltei à carga com os, os espiões nos nossos equipamentos. <risos> Pusemos aí a, aquela notícia que fez uh, as voltas na, dos equipamentos da Belkin de controle de, de energia, em que, que é um pequeno... Tivemos esta, esta, esta notícia esta semana no site, que é um pequeno equipamento que ligamos nas tomadas elétricas e faz a mesma função daqueles equipamentos que nós... De, compramos nos supermercados nos de, de ferramentas e, e nos supermercados nos e nas grandes superfícies de ferramentas e que permitem controlar num mostrador. Mas estes equipamentos da Belkin têm a capacidade de nós podermos estar a ver os dados no nosso telemóvel. Ora, esses equipamentos foram recados esta, esta semana saiu uma notícia na internet que deu a escandaleira total por causa disso.
1: Ah, e por mais que muitos também, não é? Como? <risos> São, mais São que milhões, milhões de equipamentos distribuídos por todo o mundo.
0: Isto já não era novidade para nós, nós já sabíamos, em termos de tecnologias de informação, nós já sabemos que os equipamentos, os que as pessoas chamam appliance, o, que se, o chamado equipamento de ligar e já está, um, uma grande maioria desses equipamentos está ainda na pré-história do, dos conceitos de segurança, portanto, os ataques que. Para que, que se faziam aos servidores há 10 anos atrás são todos válidos nestes equipamentos.
1: Até porque são equipamentos baratos que são produzidos com outros objetivos e não propriamente com a segurança em né? mente.
0: Pronto, e isto como não são produzidos com a segurança em mente, começam os problemas, não é? Porque... Até, até a capacidade de computação daquilo e a, a, o número de, a, a forma como se pode provocar erros não, para, para poder usar os erros a nosso favor é, é muito maior, não é? Não, não, não estamos propriamente a falar de, um, de uma máquina com não sei quantos cores e não sei quanta capacidade de, man, de se manter ligada. Portanto, há um, há um. É uma luta desigual entre um computador e um equipamento daqueles que eu consigo.
1: Pronto. E, e é... por falar em, em, em coisas que nós queremos manobrar, se calhar o que interessava era, era diminuir a conta da eletricidade.
0: É? <risos> tu queres dizer que vai ao tema? O, o tema é o quê? Então, a, a, nós eu comecei a olhar para a questão dos contadores inteligentes, tu tens aquele, aquele teu equipamento para fazer a recolha da informação, mas é um painel interno teu com acesso, é que o acesso a dados só pode ocorrer. Por cabo, não há uma... Portanto, tu não tens... Uh, Por acaso, uma... não.
1: Por acaso, também tem uma rede senso... sem fios. Tem uma rede <risos> É uma comunicação sem fios. Que, Vamos é isso. Que me permite pôr o equipamento no quadro elétrico e depois pôr o um, um mostrador na sala. É óbvio que há uma comunicação que eu confesso que não sei exatamente qual é, mas, eventualmente, alguém pode estar a saber quanto é que eu estou a consumir para além de mim.
0: Pois o, o problema não é o que, quanto é que eu estou a consumir esta questão dos, destes equipamentos, é que existe uma, equipe, uma diretiva comunitária de 2009 que pretende a implementação, uma diretiva que pretende a implementação deste, nos Estados-membros, pretendia-se que os Estados-membros avaliassem a, a, a troca dos nossos atuais contadores por contadores deste, de, do tipo dos equipamentos da Belkin, que são, na realidade, equipamentos com capacidade de comunicação em rede e que ficarão necessariamente, com as portas necessariamente abertas para a rede pública, o que é tramado.
1: Exatamente. E que são supostamente mais inteligentes que os contadores uh, antigos que nós temos em, em, em nossas casas. Não
0: é? Pois, só que aqui a questão começa... nós começámos... isto foi uma conversa que nós fomos mantendo durante a semana... E nós começámos com um post uh, do Hackaday, que é um, aquele blog de hacking de, que, eu, que eu sigo e que havia alguém que se tinha dado ao trabalho de ir perceber como é que podia ter então o seu monitor de, de consumo em casa sem ter que pagar uma pipa de massa para um equipamento vendido.
1: Uhum. Já que tinha o um contador inteligente,
0: já, né? eu, é, já tinha o contador <risos> inteligente, só que a partir daqui começam as perguntas, então mas espera aí se ele conseguiu para ele
1: outro qualquer o que, que é que conseguiu. impede o vizinho de conseguir ver o tamanho dele, não é? Não é o
0: porque a partir daí começam as perguntas, porque como é que ele conseguiu? Ele conseguiu pela interpretação do pela interpretação dos dados da, que estavam a ser transmitidos por, por sinal rádio. Uh, e, uh, só que uh, o que acontece Nestes contadores inteligentes É que eles não são montados exclusivamente Para fazer uh, Obtenção dos dados Também permite que a companhia Envie instruções para o contador
1: Exatamente E, e também receba a informação deles né? Portanto, uh, Aliás talvez o primeiro objetivo Seja uh, as companhias Seja a EDP, a ENDES A Iberdrola, em Portugal Vamos imaginar um, estão interessadas em, em vez de ter que mandar uma pessoa ler os contadores todos do país é? Porque, com certeza é um batalhão de pessoas a, a ler contadores uh, que essa informação chegue de forma mais automática uh, aos próprios operadores elétricos e daí digamos também uma das vantagens uh, neste domínio destes tipos de contadores
0: António, esta semana ficamos por aqui, obrigado António
1: Adeus ao ouro